0: Vi är mitt inne i ett paradigmeskifte inom hälso- och sjukvården. Skräddarsydda behandlingar, unika för varje patient som nu kan få rätt medicin i rätt dos vid rätt tillfälle. Sjukdomar som tidigare inte alls gick att behandla kan nu förhindras, bromsas eller botas. Jag pratar om precisionsmediciner, men som kräver en helt annan kunskap och infrastruktur än andra traditionella behandlingar. Hur tar vi i Sverige vara på de här nya medicinska möjligheterna? Du lyssnar på Genterapipodden med mig, Elinor Persson. Och i den här serien ska vi fördjupa oss i hur svensk hälso- och sjukvård kan ta till sig de nya behandlingarna. Hur vi ska hitta patienterna och hur vi ska värdera behandlingar vars effekter vi ser över lång tid. Och med mig i det här avsnittet har jag två gäster. Anna Wottning som är ansvarig för Centret för avancerade terapiläkemedel på Salgrenska i Göteborg. Och Dag Larsson som är sakkunnig på LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Vi tar från början nu genom att reda ut några begrepp. Det är precisionsmedicin, det är ATMP, genterapi. Dag, om man försöker förklara det här på ett kortfattat och pedagogiskt sätt,
1: hur gör man då? Precisionsmedicin är ju ett ganska brett begrepp som kan innefatta rätt mycket. Men egentligen är en slags idé som handlar om en närmare koppling mellan en väldigt precis diagnos och valet av behandling. Man tänker sig att man till exempel gör en gensekvensering titta på om det finns några felaktigheter eller mutationer i dina din, gener så kan man då se att du har en viss sjukdom och så kan man välja behandling. Och det här kan ju innefatta alla möjliga sorters behandlingsalternativ i det läget. Sen så finns det den andra delen som är en stor del av det här som är det som kallas för avancerade terapier, cell- och genterapier men även vävnadstekniska produkter. Och det är ju mera format utifrån tanken att det är väldigt specifika typer av behandlingsalternativ. Det här är ju i stor utsträckning en överlappande begrepp så att i den allmänna diskussionen så pratar man om både precisionsmedicin och ATMP eller avancerade terapier. Jag tänker att det är ganska bra att hålla isär de här begreppen eftersom precisionsmedicin är mycket mer en systemfråga och avancerade terapier är i stor utsträckning enskilda produkter som passar in i ett sådant system.
0: Och den här podden heter ju genterapipodden, vad är då genterapi?
1: Det är ju en del av det här området avancerade terapier och man tänker så att det då innehåller både genterapier sånt som riktas till att ge behandling för att behandla en gendefekt men också då det som kan vara cellterapier eller till exempel ger en, i framtiden kanske en väl insulinproducerande celler som kan hjälpa dig med diabetes eller för den delen vävnadstekniska produkter som kan hjälpa en Svårt brännskadad person på en ny hud.
0: Men om jag frågar båda två kan börja med dig Ann. Hur kommer det sig att de här då nya behandlingarna som ingår i precisionsmediciner anses vara bättre och mer kraftfulla?
2: Det finns ju ett nytt verktyg i verktygslådan som många läkare uttrycker. Liksom, att man kan se att man kan bota då vissa svåra sjukdomar. Att det kan liksom finnas en utväg till. Liksom, ett verktyg till att behandla sin patient med. Och man kan göra mer riktade behandlingar eh,
1: med gott resultat då.
2: Hur länge har egentligen det här begreppet precisionsmedicin funnits dag?
1: Ja, begreppet precisionsmedicin har nog cirkulerat i vetenskapen ganska länge som idé. Men däremot den här lagstiftningen om cell- och genterapier har ju kommit till för lite drygt tio år sedan i Europa. Det finns motfrånande lagstiftning i andra delar av världen då, som reglerar det här. Och det är, ju, det är ju en intressant idé. Det här är ju liksom... När forskningen och de landvinningar som görs möter liksom behandlingslogiken. Där man tänker sig att det här är behandlingsprodukter. och Då kommer ju regulatoriska godkännandet in i biten, där Man Dels måste man titta på produktkvaliteten. Att det verkligen är rätt sak som man ger till patienten så att det håller måttet. Men också på det som man alltid gör när det gäller alla läkemedel. det är ju risk, nytta, är det tillräckligt bra i förhållande till de risker som man tar när man ger det här. Om man tar de behandlingar som är godkända så här långt så kan man ju ge ett exempel att patienter med viss sorts leukemi eller, eller lymfom nu idag och erbjuds möjligheten att kanske få en extra chans som inte fanns förut när man hade uttömt alla behandlingsalternativ som fanns. En stor andel av patienterna som kan åtnjuta ett antal års förlängt liv med, med hjälp av den här typen av behandling.
0: Kan det också handla om att man kan bli helt frisk?
1: Det finns ju ett löfte om, om, om att man ska kunna bli helt frisk i vissa lägen då, om man tänker sig genterapier där man byter ut en defekt igen eller, eller kompensera för den, den väldigt specifika felaktigheten eller bristen. Men samtidigt är det ju det helt oproblematiskt att prata om bot eftersom det förutsätter ju då man ska vara väldigt noggrann att man verkligen har studerat och sett att det här håller i, i decennier att man kan leva helt liv med den här reparationen.
2: Och det är det ju för nytt för. Exakt, jag ska bara säga det som Dan sa där. Att vi vet ju inte vad effekterna, långsiktiga effekterna blir ännu, men som sagt det visar indikerar ändå positiva signaler.
0: Men ska du berätta då om ert nya centrum för avancerade terapiläkemedel i Göteborg?
2: Ja, Tanken är att vi ska vara som en länk mellan företagen och sjukvården så att företagen ska känna en trygghet när de vänder sig till det här centret nu då så att de får bättre ingång till sjukvården. Medan verksamheterna inom sjukvården kan få en länk till företagen så att de kan mer fokusera på patienten och behandlingarna. Att det finns en etablerad process som alla känner till och det är väl egentligen det. Och informera också om temp det är också en viktig del i vårt arbete just nu initialt för att eh, många verksamheter känner inte till begreppet ATMP och vad det innebär och då kanske man också ryggar tillbaka lite och när man får en förfrågan från ett företag och, angående klinisk studie så vet man inte vad det innebär och det är så många olika professioner som behöver samverka
1: Ja, jag kan ju haka i där, där han beskriver. Jag tror att det är väldigt angeläget att vi gör Sverige rundare på det sättet. Men jag tror också för att hjälpa oss att förstå den här diskussionen så kanske man kan tänka i att vi, vi försöker göra flera saker samtidigt. Vi, vi har dels en, ett arbete för att öka mottagligheten för att kunna delta i kliniska studier runt omkring som där. Det är ju jätteviktigt, både för patienten men också för att bygga upp kunnande kompetens i, i de här centra som finns men sen har vi också en, en, i samband med det också en, en life science-fundering som handlar om att vi gärna vill få möjligheter att bygga upp företag och göra rätt saker, hjälpa dem och, och där det finns en konkurrensfråga mellan Sverige och andra länder i det här området. Den tredje delen är egentligen dit vi kommer nu. Då, vad behöver vården göra för att förbereda sig? För att kunna bli mer mottaglig till det här. Så att om man tänker hålla isär de där tre perspektiven så kanske det blir lättare. Då. Och varför behöver det vara så krångligt alla de här avtalen? Varför funkar det på de helt vanliga vanliga men inte här? Jag tror att det kanske är viktigt att inse att det här är ju rätt så krångliga behandlingar i praktisk bemärkelse. Och dessutom så överlappar på ett helt nytt sätt då, vårdens vanliga ansvar för patienten med företagets ansvar för kvaliteten i sin produkt. Något som man då ska svara gentemot Läkemedelsverket eller den europeiska myndigheten för att kvaliteten kan upprätthållas. Det innebär att man måste samverka på ett helt nytt sätt. Vi ser framåt också att det kanske inte behöver vara så krångligt. Det vården behöver göra, det är väl två saker. Dels så måste man ju ligga liksom, mottagligheten rent praktiskt. Det måste finnas kunskap och, och någonstans att vända sig. Och det måste finnas ett sätt att identifiera de här patienterna. Till exempel nyföddhetsscreening, att det här läggs till screeningprogram som finns för att identifiera sjukdom innan symptomuppträder. Ja, sen är det då hela den här praktiska hanteringen som handlar om ja, hur mycket är det är värt att betala för de här, den här hälsoekonomiska delen av det hela. Och, och så till slut så ska man ju naturligtvis ha en budget också göra det.
0: Och det ska vi också prata om i senare avsnitt. Men det är svårt att värdera ett läkemedel när allting är så nytt. Men hur länge har vi kunnat följa patienterna?
1: Ja, de, de, de här två godkända läkemedlen är ju bara en del av den historien eller det svaret egentligen. Och där tror jag att man är uppe i väl över tre års uppföljning av de patienter som har ingått i underlaget för registreringsgårdkännandet. Och sen så har det ju... Här i, det är lite utmanande faktiskt för att det är någon slags paradox i, i svensk vård här. Det är fantastiska forskare som identifierar de här möjligheterna väldigt tidigt. Faktum att man från Akademiska sjukhuset i Uppsala skickade en doktorand till Baylor College för länge sedan och tog hem kunnandet om hur man gör det här och behandlade den första car patienten som en slags ATMP då i Uppsala. Den första sån patienten överhuvudtaget i Europa. Men nu ligger vi ganska långt efter förmågan att hantera de här juridiska frågorna som han beskrev och, och, och även att liksom implementeringsprocesserna i vården. Om man jämför med andra länder i Europa som har exakt samma tidpunkt för godkännandet så stackar vi efter. Och man får ju fundera på vad det kan bero på, men en del av utmaningen ligger ju att vi har 21 män som ska enas om, om hanteringen här på ett eller annat sätt.
0: Nu hör jag att ni båda pratar om olika utmaningar här. En utmaning är kunskap eller kunskapsbrist. Var finns den här kunskapsbristen
2: skulle ni säga? Ja, kunskapen har ju byggts upp via de här då satsningarna som vi lov har gjort, som vi sitter i, den grupperingen som vi har fått till oss den kunskapen inom området. Vi har ju företagen som de har ju sin kunskap för de har stött på utmaningar. Utmaningar gör ju att vi kan ta tillvara vad ska vi gå vidare med. Sen tror jag att vi har ett regelverk att förhålla oss till, som Dag nämnde, som är en ATM-förordning som ligger till grund bland annat för detta. Liksom, och den Kunskapen om det regelverket är också viktigt att det sprids och att man får känna dem om det för att forskaren ska kunna veta vilka steg den ska göras. Kunskapen finns tillgänglig men den är kanske inte så lätt att ta till sig, tänker jag. Och det är någonting vi måste sprida och förmedla. Och det är ju ett av våra ansvar också att göra. Så att, ja. Jag
1: tror också att en del av kunskapen behöver finnas hos politiska beslutsfattare eftersom det är där Olika prioriteringar görs och då behöver man en förståelse för vad det här är. Det, det, det låter ju väldigt spännande med genterapier och precisionsmedicin som ord det smakar ju riktigt kort sådär. Men, men det är ju inte samma sak som att man riktigt förstår vad det är man ska ta ställning till. Och så har man mängder med andra sjukvårdsutmaningar som också pockar på lösningar. Och, och det är väl där det, en del av kunskapen också behövs. Jag brukar tänka att politikerna är ju våra folkvalda allmänhetens företrädare. Då måste man ju försöka hitta fram till dem och förstå det här i kontexten av allting annat som de ska ta ställning till. På ett väldigt begripligt sätt också. så att Vi, vi har ju en, en, ett sånt uppdrag tror jag mellan, mellan sådana funktioner som, som man representerar men också företagsperspektivet som jag representerar. Forskarna, klinikerna på den delen också har har ett uppdrag i det att vara pedagogisk.
2: Nej, men det var det, var det jag skulle säga. Vi har ju liksom, vi har ett life science-kontor som är etablerat av regeringen och där finns ju bland annat en samverkansgrupp för hälso- och life science-delar. Och där finns ju bland annat en arbetsgrupp av fyra som är inom precisionsmedicin då, och där finns ju en ATMP-grupp och den har ju i sin tur också nu då blivit har vi kopplat upp oss mot de redan befintliga satsningarna så vi ska inte bli att blir olika stuprör utan vi tillsammans samverkar och då på det sättet kan vi också föra informationen och kunskapen vidare liksom i högre in, inom politiker och regering känner jag. Så att jag tänker att vi, vi är medvetna om att den kan vara bristfällig men vi försöker också se till så att informationen kommer ut och att det inte blir stuprörsarbete heller längre.
0: Hur funkar egentligen liksom samarbetet mellan alla de här stuprören?
2: Eh, från början, om man tittar ett år tillbaka så tror jag många ja, regioner satt själva och jobbade de som var på golvet om man säger så, som satt med de här frågorna och brottades med det här och inte hade någon att bolla med. Liksom. Man visste inte hur man skulle ta hand om sin produkt eller mera. Men sen när vi öppnar upp möjligheten... Att skapa olika nätverk. För det har vi sett att det har varit en väldigt bra tillgång för dem att kunna dela med sig av erfarenheter. Tillsammans så kan de här olika representanter från universitetskolekusen inom viss kategori träffas och dela med sig av erfarenheter och bolla och även lyfta. För det räcker inte att man sitter själv på sin egen, liksom sin egen region och inte vet hur man ska ta sig an det hela, om man inte vet hur, man kan, hur andra regioner har löst det hela och hur andra regioner har brottats med det. Så jag tänker, vi är de här etablerade nätverk som vi har gjort några stycken under årets gång så har vi sett att det har blivit en positiv effekt.
0: En annan utmaning som du nämnde, Dag, är det här med alla dessa regioner. Hur viktigt är det att få med alla regioner?
2: Ja, vi, det gäller flera av de här frågorna- som vi har diskuterat bland annat- liksom hur som nu är på tapeten- kring det här med kvalificeringsavtal- och mer hur företagen kommer med- att man vill att man ska kvalificera sin verksamhet med mer Och då är det väldigt viktigt att, att regionen är enade- att man har diskuterat vad vad är, vad är möjligt- att ställa sig bakom- så att inte det blir för stor påverkan- till exempel den vanliga, normala sjukvårdsverksamheten- som bedrivs. Och som sagt- Olika regioner hade olika kunskaper och olika erfarenheter av den här typen av eh, terapier men då såg vi att det var väsentligt att vi först enade oss kring detta så att vi kan sen bemöta då, och vi vill bjuda in och ha dialog och vi har redan haft via en workshop bland annat under hösten som både Dag var med på och flera representanter på företag var med på vi lyssnade in företag och de fick dela med sig av den kunskap och erfarenhet de har lärt sig när de har <laughs> knackat på dörren här i Sverige liksom. men det är viktigt att vi kan tillsammans stå eh, för att kunna bemöta företagen på ett bättre sätt och det är bland annat med det här med avtal också, att vi säger att innan vi bjuder in jurister från företagen med mera så vill vi också att vi är enade, alltså nationellt regioner, sinsemellan.
0: Dag, håller du med om att det är viktigt att regioner är enade?
1: Ja, jag tror att man får se den här frågan i, i flera olika nivåer så att säga. Och, och det han beskriver att det offentliga, det offentliga vårdsverige då, försöker samordnas så att man har en gemensam hållning utifrån det praktiska perspektivet en nödvändighet. Så, samtidigt som, det, man kan ju fundera lite filosofiskt om det där eh, vad enas man runt då, är det den minsta gemensamma nämnare det vill säga att så, så här mycket klarar vi mer får inte vara eller är det ett uttryck för en gemensam ambitionsnivå det är den vård vi skulle vilja erbjuda i en av världens rikaste sjukvårdsländer trots allt. Det finns en risk i, i den eh, hållningen att man det blir den som har, har det näst knapert i kökssgaran som får sätta standarden, och så får man stanna där. Så jag tror att det behövs liksom en, en bredare, mer öppen diskussion om prioriteringar.
0: Vad står då Sverige idag jämfört med andra länder när det gäller införandet av precisionsmedicin? Vad säger du idag?
1: Jag är lite orolig för att vi är lite för långsamma på att hantera de här utmaningarna, de här frågorna som uppstår. Vad det beror på vet jag inte riktigt, men det är ju uppenbart om man tittar runt att andra länder klarar av det på något sätt. Det, innebär, det säger mig i varje fall att avtalsfrågorna går uppenbarligen att hantera de här praktiska processerna, hur man hanterar cellmaterialet som man skördar från en patient som man sedan stoppar in i produktionen av produkten. Det går ju uppenbarligen att hantera. Det här är ju inte bara sagt utifrån perspektivet att företagen är sugna på att få omsättning av sina produkter. Utan jag tror att vi behöver påminna oss hela tiden om att det här är patienter, de här leukemi- och lymfompatienterna som är aktuella för karterbehandling. De har ju inte på något enda sätt tid att vänta för att eh, vi vet alla vad ödet blir om de inte får den här sista armstrålen.
0: Håller du med Anna att det går för långsamt?
2: Ja men det är just nu, men som sagt jag tänker mig att sedan tre år tillbaka vi jag ändå tagit tag i det och börjat identifiera. Men jag tror vi har varit lite sena på bollen om man säger så i det syftet. För vi vet ju med oss nu också både idag och jag om att flera av företag har valt att inte lägga studier här i Sverige på grund av att det går för långsamt. Och då, då det är det viktigt att vi i ett land och har en samsyn nationellt liksom kring detta och att vi inte är någon konkurrens mellan sjukvården och vem som får behandla patienten utan att tillsammans ser som ett enat Sverige. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt.
0: Men inte det är rätt allvarligt att det är fler företag som då som inte lägger sina studier i Sverige för att det går för långsamt? För vi har ju redan en utmaning att vi har så få patienter.
2: Ja, och det är ju någonting vi måste nu Vi måste ju visa företagen att vi... Vi gör en kraftsamling och jag tror att om vi tillsammans gör den här kraftsamlingen så kommer vi nå dit att vi kan visa för att vi har, kan ha bra processer att införandet kan bli och implementeringen kan gå snabbare i Sverige. Men just nu är vi inte där riktigt ännu. Men vi jobbar ju på och det är ju värdefullt det liksom.
0: Ja, det finns olika inställningar till precisionsmedicin runt om i världen. Nu ska vi lyssna på en som är djupt insatt i frågan. Paolo Morgese, director for market access in Europe, Alliance for Regenerative Medicine. Jag ringde upp honom i Genève, där han har sin bas.
3: So the Alliance for Regenerative Medicine arm is an international alliance that brings together close to 400 organizations, all active in an advanced therapy space. So our objective is really to advance the sector and promote advanced therapies across the world. It's an organisation that brings together both stakeholders from very different groups, including industry, patient organisations, academic centres and other groups. So
0: what do you see?
3: focus on Europe and the US, we we have seen, and, you know, this new therapist, so advanced therapies, basically making their way through both in terms of um, science and research, and then, you know, up to patients in the last few years. So we have seen a lot of changes happening both in the US and in Europe and in general globally, basically to give this therapist, let's say, The right place, and you know, and in, in, in basically addressing very, very serious diseases. So, the, um, what we have seen is really the healthcare environment has been changing and adapting, basically being fit for for these therapies.
0: And about the changing, do you think it takes too long time?
3: It takes time because if you look at the healthcare system, healthcare authorities, bodies, regulators, and also on, on the pricing reimbursement side, they are set were traditional drugs that are often are treatments that you take over time, that are developed in a certain way and, and are very different from, from cell and gene therapies. So it takes time and lots of effort to adapt the system to these new therapies, both in terms of the organisation, you know, how healthcare is done, but also how this is regulated and, and price reimbursement.
0: So what are countries doing?
3: for example in the UK um you know I'm focusing a bit on, on Europe now in the UK in the last years and this has been uh driven from you know both private but also government initiatives then the government has invested in manufacturing and supporting facilities have been set up for companies that were developing their treatments and also the whole system has thought about how to Adapt to this new therapy. So you have seen developing initiatives looking at how center treatment centers will change their, their way of administering, providing this treatment. NICE, that is the body in the UK that looks at assessing and uh, new drugs for reimbursement purposes, have adapted. their, you know and they're in the process of changing their methods. Basically, uh, healthcare players have looked at how they could change their the way of doing things as they were doing before. And you have similar examples in new payment models. Look at way to to spread the payment that, in that case, would be very high. So that that's an important aspect that countries are looking at ways to change it to make it possible. And this happens uh, all around Europe, basically.
0: Is UK the leading country?
3: Uh, the different thing compared to other countries is that the UK have taken an approach that was really uh, looking at all the relevant aspects, both at manufacturing and you know and research how to do clinical trials how to collect data how to reimburse for these drugs. so it's it's a very holistic approach but um I would say that there are other countries that are innovating a lot um for example germany's sick funds are introducing more and more the gba that is body that is that assesses new drugs for reimbursement purposes they're introducing for example data collection for new drugs and reimbursement so this is basically What is called in the jargon is called a real-world evidence collection, meaning that instead of basing all the decisions on randomized clinical trial, that is the traditional way to develop evidence for, for drugs for reimbursement purposes, you collect data in the real life. So after treatment and patients, you follow patients over time, and that allows to basically update the knowledge that we have of these drugs, long-term effects but also to link it to payment models. So you pay as long as, as the drug works for the specific patient.
0: Okay. So we need new policies to make sure we really take advantage of these therapies. Why do we need
3: that? We need that because all that we do now is based on drugs that are provided regularly. Like the pill, you take the pill, you stop taking the pill and the effect of the pill stops. So clinical trials done for pills, Are done on a limited time frame, so you look at the fact that is, for example, clinical trial that lasts one year. So you look at the fact over the one year, and pricing reimbursement bodies normally have that time frame as a reference for their decision. So if you want to get a reimbursement or claim an effect that is longer than that, you normally are asked to provide evidence over a long term in a time frame. So these drugs like gene therapies that har a long term effect that could last years or even lifetime of course they don't have these evidence at launch so um the system needs to adapt for using longer term data developing the real life and that's possible only you know changing how the assessment works now and and, uh, and basically adopting new methods for assessing efficacy of drugs.
0: paolo mogiese ifrån Alliance for Regenerative Medicine. Ann, vad
2: tänker du när du hör Paolo? Ja, det stämmer ju bra det han nämner- att England har gjort en stor satsning inom området- och har fått med alla delarna. liksom har fått med både det här med tillverkning- bättre förutsättningar för kliniska studier med mera. Och det är någonting vi vet om- och vi tittar lite på hur de har gjort det- men de har fått bättre förutsättningar också- med finansiering vilket då ger det också en bättre muskel att arbeta vidare med men är någonting som vi är medvetna om och vi känner också till deras ATTC det vill säga Advanced Therapy Treatment Center och det är väl någonting som vi tittar på nu att se att våra ATMP-center som vi försöker etablera vid universitetssjukhusen är någonting vi försöker se hur kan vi få några synergier och se om det kan efterlikna lite av den delen. Så vi vi har ju England, om man säger så, och tittar på hur de har gjort. Så jag tänker att det var en bra beskrivning av det han gjorde.
1: Ja, jag tycker också det. Jag tycker om man valde ett väldigt talande namn eller programmet i England, kallas för Katapult. Det tycker jag säger rätt mycket. De ville göra något riktigt och mm. Apropå det jag var inne på tidigare, någon slags ambitionsnivå. Men inte ens England är ju utan utmaningar när det gäller implementeringen i sjukvården om man och se på de färdiga produkterna. Där är vi ju inne i en, regeringen har gett ett uppdrag till vår pris och subventionsmyndighet till då, att, att titta på just hur man ska värdera de här, den här typen av utmaningar som uppstår med, med, med det här kortbehandling och lång effekt. Man har också liknande uppdrag som finns inom SKR och regionernas samverkansfunktion. Och Det tror jag är jättebra och helt nödvändigt att det här sker samtidigt som vi, vi behöver vara optimistiska där att det här kommer ut som någon som löser frågorna. Och En del av lösningen var Paula, inne också på det här med riskdelning. Då, att man kan tänka sig att man fortsätter liksom utvärderingen av produkterna i kliniken, i den kliniska vardagen och samlar real-world data från klinisk vardag då, för att kunna svara på frågan om det här var om det håller långsiktigt och, och då kan man också då göra en överenskommelse mellan företaget och vården om, om hur man ska betala i relation till en sån riskdelning. Så att funkar det inte så betalar man inte.
0: Det är dags att avsluta och då undrar jag dag och an. vad är nästa steg för er?
2: Nästa steg är väl att vi får löst några av de infrastrukturella utmaningar som vi står för så vi kan sätta någonting i verket, tänker jag. Men, eh, så det är väl nästa steg, att vi ser att det, det arbete vi gör nu kan ge ett resultat som då kan ge, komma patienten till godo, tänker jag.
1: För oss är det väldigt uppenbart att vi behöver våga starta och göra det här och våga vara trygga med att vi kan korrigera efterhand. Alternativet att försöka tänka ut en färdig lösning innan vi börjar då kommer problemet att vara ännu större än när vi börjar och då kommer patienterna inte ha haft tillgång till behandling under tiden. Och det tycker jag faktiskt att vi är skyldiga om att försöka hitta lösningen. Det är så vi lär oss.
0: Då säger jag tack till er Anna Wottny på Centret för avancerade terapiläkemedel på Sahlgrens Göteborg och Dag Larsson sakkunnig på LIF. Tack för att ni ville vara med.
1: Tack ska du ha. Tack
2: så mycket.
0: Du har lyssnat på Genterapipodden, en serie om aktuella frågor inom precisionsmedicin och genterapi från Novartis Gene Therapies. Och mer information kring ämnet hittar du på Novartis.se. i nästa avsnitt ska vi prata om precisionsmedicin, men då om hur vi hittar patienterna. Jag heter Elinor Persson. Tack för att du lyssnade. Genterapipodden produceras av Filthinterland
3: i samarbete med Reformklubben för Novartis Gene Therapies.